0: Muito boa noite Baiacasters. nós estamos conectados a partir de agora aqui no nosso canal no Baiacast. você já sabe, você se inscreve no canal, você ativa o sino para saber quando a gente está ao vivo ou quando a gente faz um upload de qualquer recorte, você também pode comentar e pode dar like, então sem muitas delongas, sem mais delongas, é, em nome de toda a equipe do Bahia Cast que é Walter São Cabeça na direção da técnica, Bill na direção, Jorge Bill na direção geral do programa, além de mim aqui à frente das câmeras sempre com convidados mais do que seletos, no melhor sentido da expressão. Tenho uma honra genuína de anunciar a nossa convidada dessa noite, que da mesma forma como muitos convidados, a gente não sabe como apresentar, porque são, muitas, são várias variáveis, pessoas que têm histórias de vida, que passam por várias atuações em várias áreas. Eu vou tentar aqui, aí ela vai ajustando aí durante o programa, eu tenho a honra de conversar, de bater um papo muito interessante com a Nayara Falcão, que é advogada, paratleta e mais coisas que eu estou descobrindo aqui também no meio do caminho, que logo, logo vocês vão saber. Nayara, boa noite, obrigado boa. por ter boa vindo. Boa
1: noite, Sardinho. Eu que agradeço o convite de, de vocês, agradecendo também a Catita por, por ter feito essa ponte entre nós, né? Um beijo, minha amiga.
0: Cátia Milena. Isso. Eu também tenho que agradecer, né? Que ela é a, é a mentora intelectual desse encontro aqui. Ela provocou e tal. É uma querida, além de tudo, né?
1: É. Ela. A gente se conheceu no, nos bastidores da TVE. Ela produziu o, o, o programa Perfil Opinião com o Dani Pivigaguti, que eu fiz em 2018. Foi muito bacana também. E aí a amizade que a gente leva para a vida.
0: Com certeza, e muito nessa lógica que você que está acompanhando aqui todos os dias aqui, ou ocasionalmente aqui o no nosso BaiaCast, numa lógica que a gente vai bater nessa tecla direto aqui, na era que é o seguinte, eu estou falando de Kátia Milena, de Dene, de você e de pessoas que já passaram, que estão marcadas para vir aqui e que vão passar também no futuro, que a gente tem um compromisso com a relevância. Então a gente não vai arredar pé disso, e por isso que a gente tem essa satisfação de, de conversar com a Nayara hoje. Naira Falcão, começa falando da doutora Naira Falcão, advogada, da para atleta, Fica Pode à vontade. Ir.
1: Pode, ir. doutora não, advogada. <risos> advogada me sinto mais, mais confortável. É porque a gente brincou é, em off aqui, né? As foi. pessoas te
0: chamam de doutora.
1: Chamo, eu acho que é um senso comum, né? Mas, assim, eu normalmente gosto de, de respeitar um pouco o percurso acadêmico. Porque o doutor precisa vir de um doutorado.
0: <risos> precisa ter doutorado. Né? Né? E
1: eu não tenho doutorado. Então, imagine as pessoas que percorrem toda essa trajetória Sim. de estudo. E aí, mas vem do senso comum, né? É, a gente chama o médico de doutor. Mas por quê? É. Chama o médico ele pelo e nome o advogado. Dele, né? Mas assim,
0: eu... antigos mitos que a gente tem Isso, ainda, né? É. Dessa condição provinciana do nosso país, né? Isso. É, de chamar o médico, advogado de doutor. Inclusive, a despeito da importância de profissionais de outras áreas, como você falou, que têm doutorado... Mas aí a gente se acostumou, inclusive diz que o pai e a mãe... Não, você vai fazer direito à medicina se,
1: Vai ser se, doutor. Vai ser doutor, <risos> né? É. Mas eu, particularmente, eu tenho buscado me é, me corrigir, porque às vezes eu, eu eu faço isso também, né? E me corrigir e, e, e não também me sentir confortável em ser chamada assim. Porque isso você vai reproduzindo, né? É
0: verdade. Aí
1: ah, é por isso que eu digo, não, não, faz advogada tá tudo, tá tudo certo. <risos>
0: Então, a advogada Naira Falcão, fala um pouco desse, desse lado.
1: Bom, é, o atleta é, e vem muito anterior também, né? Porque eu, praticamente um dos meus primeiros sonhos que eu, que eu me vejo sonhando foi em ser atleta. Eu muito novinha, sempre muito ligada aos esportes, e o que eu mais sonhava era ser jogadora de futebol. No entanto... É, a gente vivendo no contexto que a gente vive né de um machismo ainda muito enraigado estrutural eu eu tive sempre tive acesso à educação né, vem de uma família de classe média então isso me possibilitou enxergar que é, não seria possível né você associar o estudo com ao mesmo tempo com o esporte no, no caso do futebol feminino é que muitas muitas meninas tinham que abrir mão de tudo para poder seguir e e aí, nisso, as oportunidades que chegaram não foram possíveis de serem vividas. E aí eu decidi que eu iria estudar e seguir minha carreira. E aí foi quando eu tomei a decisão de não continuar. Eu tinha 15 anos de não seguir né com, com esse sonho de ser atleta. E aí eu fui estudar. E nesse dia de estudar, eu acessei meu segundo sonho, que era é, me tornar em uma, uma profissão em que eu pudesse me sentir fazendo algo também de bom para um coletivo não só para mim e aí eu via buscando as, as profissões, eu via que eu tinha muita afinidade com história, geografia, português e aí eu fui me vendo muito não gosto de sala de aula, por exemplo eu não, não tenho perfil para ensinar então eu já vi que sou filha de professor. e estão vendo todo um trabalho que o professor tem, que não é valorizado então eu falei, não, eu quero ser um pouco né, com todo o respeito a quem vai falar assim para mim isso não é não é algo muito respeitoso para mim então eu não quero ensinar e fora que eu não tinha muita paciência <risos> que é preciso ter então eu fui encontro direito e e e quando eu decidi foi aí que eu fui vendo que eu era 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 algo que realmente pulsava em mim essa sede sempre gostei muito das coisas justas nunca gostei de me favorecer por nada então assim você vai associando algumas coisas e aí entrei é, na Ufba e em paralelo fazia, fazia as minhas competições continuava batendo meu baba jogando bola <risos> competindo é, sou faixa preta de karatê é, então assim eu, eu amo arte marcial também então é, eu, eu, eu tenho passagens um pouquinho por cada esporte boxe, jiu-jitsu é, mas, assim, a arte marcial que eu mais me debrucei foi o Karatê e depois o Krav Maga. Né, eu tinha o, o, a intenção de virar instrutora, monitora e até é, vir a ser é, uma professora, no caso de arte marcial. Mas aí não, não consegui seguir, porque nesse meio caminho eu também sofri o trauma e me tornei pessoa com deficiência. Mas nesse percurso todo em que eu estava me formando, me me tornando uma profissional do direito, eu sempre estive ligada ao esporte amador, de diversas modalidades.
0: Deixa eu perguntar uma coisa aqui que eu percebi logo em off e que é muito evidente para quem conversa com você pessoalmente. Né? Essa é a primeira oportunidade que eu estou tendo de conversar com você pessoalmente. Mas essa escolha, por exemplo, da sua atuação ainda como como advogada, que é, hoje você atua...
1: Hoje eu tô, estou tô retornando, porque eu, eu finalizei minha a minha carreira como como atleta mesmo profissional, porque depois que eu fiquei com com deficiência física, eu precisei do esporte para me reconectar com a vida. E aí eu acessei esse sonho. E nesse de acessar o sonho, eu, eu reconfigurei as rotas, claro, porque é, agora o esporte era outro, um esporte novo que eu nunca tive contato, foi a canoagem. É, e aí eu eu falei assim, ah, para quem passou por uma experiência de, de morte e vida, de vida e morte, é, você não viver um sonho é, é, não faz sentido. Então, assim, eu não precisava, não, não tenho filhos, então eu não tinha essa dependência de ter que viver, de, de ter que trabalhar, né? Então, eu conversei com minha família, meus pais me apoiaram e falou assim, oh, não tenho condições de te de te ajudar financeiramente, mas casa, comida, você vai ter e aí você segue. Então foi, então tudo que eu eu assumi como atleta, sabendo que esse universo é um universo muito hostil, muito duro, e aí eu banquei, vivi com, vivi até o projeto era Tóquio 2020 e aí eu tive que deixar a advocacia de lado e porque eu não tinha condições quando você você, no, no atleta, pelo menos no alto rendimento, não dá para você ter, se concentrar em duas coisas. Ou você se dedica exclusivamente àquilo, ou você não. Pelo menos no Brasil, né? No Brasil, lá fora, você vê você vê atletas que conseguem fazer isso porque tem toda uma estrutura do país, ele não precisa se preocupar em pagar a conta. É, em ter que em ter que estar tá pedindo apoio, patrocínio, para pagar as coisas, porque o trabalho dele é reconhecido como atleta. Então ele consegue ter uma uma, uma saúde mental tranquila para que ele consiga dividir o tempo da melhor maneira possível. A gente não, a gente a saúde mental é toda hora bombardeada, porque não só precisa se preocupar em ficar bem psicologicamente para as provas, mas também para você enfrentar os desafios da vida real, né?
0: Sem dúvida. Mas eu vejo, quando eu, eu perguntei sobre a sua atuação é, como advogada, para a gente chegar na, na parte do... Do direito. É, você falou que você tem uma, uma atuação que é voltada para essa visão do social. Isso. E aí eu queria saber, antes disso, de vocês me sabe para as pessoas que estão vendo a gente, o que é exatamente que você faz como, como advogada, saber se essa se essa vontade de fazer a diferença no mundo Sim. é tão evidente, né? assim Quando a gente conversa com você e vê e acompanha a sua história, se isso tem um, se isso tem um, lá atrás tem uma relação com o sagrado com religioso, da família.
1: Sim, muito, é, eu fui criada no, no ambiente é, familiar e com muita fé, né, minha mãe espírita, então trouxe muito esse viés de viver, buscando você estar tá sempre é, honrando e Respeitando algo além de nós, né? então, para uns é vulgarmente chamado de Deus. Eu, particularmente, Deus que coloca aquela figura é humanizada. Então, assim, para mim, é uma energia, é uma força divina. Hoje, eu sigo muito mais numa linha espiritualista. Então, eu congrego desde um santo a um Orixá, a um Buda, a um É um, um, ecumênica. É. Né? Então, assim, hoje, basicamente, eu estou muito mais afinada com a religião hinduísta. Eu, eu busco muito seguir as, as linhas da cria yoga ensinada por Paramahansa Yogananda então para mim faz mais sentido mas eu eu sempre tô aceitando e, e quando enviam orações para mim sei lá católica Padre Fábio de Mello que são que são os mais conhecidos eu, eu também entro então para mim essa 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 Base ela para mim sempre foi pautada nisso de poder ser um instrumento mesmo do bem e da paz, mas basicamente eu consegui acessar mais isso depois de depois da experiência que eu tive com a é, com as pernas né então que eu fiquei deficiente foi justamente foi quando eu vi a atuação de algo maior em que os humanos da saúde que teoricamente tem, tem tá lidando ali com, com o tempo todo com a vida e com, e com a morte, eles não sabiam o que fazer. Né? E, eu, e eu recentemente voltei no médico que ele foi quem salvou minhas pernas de uma amputação. Então, se hoje eu tenho minhas pernas aqui, eu, sou, eu agradeço, eu sou muito grata a ele. E ele disse para mim assim, ó você marcou a minha carreira como profissional. E... É, realmente eu não sei, eu não tenho de responder como foi. Pra... Aí ele falou assim, eu passei a acreditar em algo através de você. Eu, mas aí ele é ao mesmo tempo resistente de alguma maneira, porque vem aquela cabeça da ciência, então meio de um pensamento materialista ainda, né de preciso ver para crer. Então ele viu para crer em alguma coisa.
0: <risos> é. Mas isso é muito bonito, porque na verdade estabeleceu uma, ao meu ver... Uma troca muito interessante, né? Sim. Que, que para a gente tentar compreender, tem que recorrer realmente a algo que não está aqui, né? Isso. Ou seja, tem que abrir mais, tem que ampliar o paradigma de, da compreensão da gente. E eu acho que essa coisa da, do, que você relatou da espiritualidade é, sem dúvida, um caminho para poder a gente compreender as coisas desse mundo de uma forma mais ampla, né? com mais. É, clareza até, né? Sim. curiosamente, de forma paradoxal até, mais clareza, mas a gente já começou a, a, a interação aqui, não foi, acaba deixa eu ver aqui, rapaziada aqui querendo fazer uma interação com o doutor, não, desculpe, com o Nayara <risos> <a Ana> Falcão, <risos> Kátia Milena, oh, que maravilha, aí como a energia tá fluindo, né, Kátia, antes de tudo a gente quer agradecer mais uma vez, viu, pela sua, sua mentora intelectual desse encontro aqui, feliz encontro, Nai é um exemplo de resignação. Sou muito, muito, muito fã. Muito obrigado.
1: <risos> ah, linda. A gente vai ter vários papos.
0: Mário Bastos Imóveis. Parabéns, sou fã. Aí tem perguntas. Sabe? Perguntas, vamos. Bora. Tamara Souza. Você não pretende mais voltar a tentar ser atleta profissional, tanto na canoagem ou em outro esporte? Obrigado, Tamara.
1: É um beijo também assim atleta profissional para você pensar em ser atleta profissional você primeiro precisa pensar que você precisa ser valorizada né? então assim eu hoje me respeito né? eu já fiz eu já fiz esse percurso e onde eu cheguei tudo que eu conquistei foi através do meu trabalho e um trabalho que não foi reconhecido e não foi pago então como é que eu vou ser atleta profissional nesse sentido, né? Uhum. Então, assim, para ser atleta profissional, você precisa, o nosso país trabalha com a seguinte, a seguinte mentalidade. Você precisa conquistar o resultado para você passar a receber. Eu estava na seleção de, de paracanoagem, é, fui para um teste com o um técnico né, que o Brasil contratou então se o Brasil contratou um técnico cabe a ele dizer se o atleta é capaz ou não de alcançar alguma coisa eu passei no teste dele então ele é húngaro e residente no país já há algum tempo mas húngaro e a tradição da canoagem na Hungria e tem outros técnicos do Brasil, no Brasil tem, mas se contratou ele é porque ele era o melhor e aí e dentro dos três atletas que ele treinava os três atletas pagavam o técnico do próprio bolso, eram atletas da seleção que pagavam dos, do salário que eles recebiam. Então, o técnico só foi começar, só foi passar a ser pago pela confederação, pelo Brasil, em novembro de 2019, ou seja, um ano antes, menos de um ano, da competição oficial Tóquio. Ou seja, é... Até então, todo o ciclo olímpico de 2017, de 2016, final de, de, do Rio de 2016 para 2019, quem estava pagando eram os próprios atletas. Isso na seleção paralímpica. Se pergunta, os olímpicos pagavam técnico? Não. Então, para ver que a forma de tratar o paradesporto é diferente. Então, existe esse capacitismo, que é uma expressão nova, mas é, a gente pode dizer que é uma atitude preconceituosa, porque o capacitismo traduz uma atitude preconceituosa. E aí eu passei no teste desse técnico, então para mim, ao passar no teste dele, eu já, eu já sabia que eu ia para Tóquio, porque eu era a quarta atleta treinando com ele, e os três já estavam em Tóquio, porque a vaga oficial você se conquista no ano anterior da, do evento, então teriam as vagas remanescentes, então eu estava ali apta para poder disputar as vagas remanescentes passei passei no segundo degrau que era a seletiva nacional e, e vivenciando tudo isso sem receber então eu, eu era atleta profissional mas eu não estava fazendo caridade então como é que eu posso pensar em ser atleta profissional é, eu estou vivendo um sonho estou mas a gente o sonho precisa ser é, materializado né e a matéria vem através do dinheiro afinal de contas você, você, se trans... você, você se alimenta como? Você... Então, nesse contexto do nosso país e da forma como o paradesporto é tratado, fora de cogitação voltar a ser atleta profissional. Mas atleta para a vida toda, sim.
0: Competir sim também.
1: Competir sim, porque é, 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 uma, é, uma, é, é meu prazer. Tem gente que gosta de, de assistir Netflix, que eu gosto também. Mas se no final de semana tiver uma competição, eu prefiro competir do que assistir Netflix.
0: Muito bom. <risos> Muito bom. Então, você qualificou?
1: Qualifiquei. Eu, eu, eu passei na seletiva nacional e, e fui credenciada para ir para o Mundial, que seria na Alemanha, em maio. Para conquistar as últimas cinco vagas para Tóquio. E... É, a pandemia estourou, já estava estourando, mas é, de fechar fronteiras e tudo, e de ter aquela pressão internacional sobre todos os eventos, inclusive é, fute do, do futebol, né? Então, é, todos os... Né? É, é, Liga dos Campeões, então, assim, tudo o que estava acontecendo naquele momento. Eu digo porque o futebol, ele é muito mais reconhecido e valorizado. E aí, quando teve o cancelamento, realmente eu vi assim, é... é ou, ou algo realmente flui para mim ou não flui. E no dia da seletiva, uma empresa foi me ver na seletiva lá em São Paulo e sentiu interesse em me patrocinar. E a gente ficou de, de assinar o um contrato é, no dia do meu aniversário, que foi é, 27 de março. E no dia 23 de março foi quando saiu o anúncio oficial do cancelamento dos jogos. E no dia 25, mais ou menos, foi 26, a empresa disse que não ia ensinar mais contrato. Então, assim, eu estava sem receber nada, estava morando em São Paulo. É, eu entrei no ano de 2020 sem receber nenhum patrocínio. Então, eu estava, em é, 2018, 2019, sobre um patrocínio do governo do Estado, na verdade, um programa, em que o governo, ele incentiva a participação do empresariado. Ele entra com 80% do valor do projeto, e os 20% ele é arcado pela empresa privada, através de isenção do ICMS. Então a empresa ficou comigo e, e tinha promessa de seguir comigo até Tóquio. Mas em, no, em dezembro de 2019 eles disseram que não, não poderiam seguir, por razões econômicas, financeiras, enfim. E eu já estava lá, estava morando em São Bernardo, porque a seleção de paracanoagem fica em São Bernardo, e eu tive que para não voltar para casa e, 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 e não seguir na reta final eu fui morar em São Paulo com um casal de amigos meus que me deram essa esse amparo e eu ficava subindo e descendo todos os dias eu era a que mais acordava eu, que acordava cedo a que menos descansava a que mais treinava mais treinava no sentido porque os outros já vinham de um treinamento com o técnico então já tinha passado por um período que a gente chama de... É, de você já já está alcançando... É, você já, já ter trabalhado a técnica... e você já ter alcançado um nível... que você não estava mais naquele nível de correção. E eu estava no nível de correção. E tendo que também... entrar no nível de correção e lapidação ao mesmo tempo... <risos> para poder Quanta, conquistar... Quantas horas
0: nessa fase você treinava por dia?
1: A gente treinava quase três horas de água que dava em média, a 10 a, 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 dava em média 15 quilômetros, mais ou menos, de 10 a 15 quilômetros por dia. Na semana eram 100 a 110 quilômetros, semanalmente. A gente treinava de tarde a academia, duas horas, duas horas e meia. E às vezes tinha duas ou três vezes na semana que a gente treinava de tarde, de manhã e de tarde. Aí não tinha academia porque não, não, não tem como aguentar, de, de sábado, de segunda a sábado, e às vezes rolava um treino é, no domingo.
0: Ou seja, uma grande carga, não só física, mas emocional também, de se manter Sim. focado na, na evolução, na correção, como você falou,
1: né? Sim, porque assim, a gente começava a treinar, oito, é, marcava para chegar 8 oito, entrava na água, porque todo mundo PCD, só... Só um que conseguia entrar sozinho, que amputado de uma perna só. Então, ele conseguia né, carregar o ele, car carregar o próprio barco, não. Que o técnico carregava, mas ele conseguia entrar sozinho. E os outros dois cadeirantes e eu andando de muletas. Então, basicamente, todo mundo dependente do técnico. E era uma pessoa só para lidar com todos nós. Sim, sim. Um técnico, né? Só. Não tinha... É, 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 enquanto... É, não, você vê assim pô, você está você está lidando com o paradesporto, então naturalmente você precisava ter duas duas pessoas ali né até porque você sobrecarrega uma só é, 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 mas isso não é pensado, né e e o, o que era mais absurdo era que os meus amigos de treino eles tinham todo o amparo do cpb né? do 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 comitê paralímpico brasileiro e eles tinham acesso a, a fisioterapeuta a psicólogo eu estava lá treinando com ele, sendo uma das da, das atletas né, com total potencial para representar o Brasil, mas eu não podia ir para fisioterapia, não podia para psicóloga, ou seja, como é que um atleta consegue ter resultado se ele não é reconhecido né, em qualquer país fora, é, fora Brasil, se, é, o meu técnico disse para mim, se você fosse na Hungria você nunca pararia, não tem como você parar. Em, menos, em quatro meses de trabalho com ele, o que eu evoluí foi absurdamente, né?
0: E olha que a Hungria também não tem esses indicativos econômicos tão melhores do que no Brasil, né? É a questão de concepção mesmo, né? De, de, é. de, como você falou, de índice de desenvolvimento humano, Sim. de uma forma geral,
1: né? É, eu, eu vejo que é isso é, faz parte, do, quando você vê, assim, os países que estão no topo do IDH. Né? Olha como é que ele... Eles tratam vários setores né, importantes né, de uma sociedade, como educação, esporte. É, o esporte como usado como política pública mesmo, assim, de você manter uma uma, uma comunidade né, sadia. E como é que assim você busca é, é, lidar com, com com as crianças e o adolescente, não no sentido de alto rendimento, que o alto rendimento é, o, é a cereja do bolo o país não, não vive só do alto rendimento, mas o esporte como, como instrumento de educacional, de inserção,
0: de inclusão. de
1: inclusão, <coughs> né? e, e você vê que aqui, basicamente, é o fator humano que faz a diferença. E eu sempre digo isso, na minha vida foi o um fator humano porque aqui são as pessoas que em toda a minha trajetória no caminho de atleta profissional, o que me fez ter forças, foi o meu sonho, a minha vontade e saber que eu estava conseguindo e, e, e conseguindo conquistar e sabendo que nada vem de graça, porque vem com muito trabalho, com muito esforço e quando as pessoas diziam assim, ah, é, caramba, que, você, que talento, eu falei, não, não resuma isso no talento, isso aqui é trabalho, trabalho duro, dói, você sai do treino e você vomita, é real isso, então assim, não é, não é uma coisa fofa não, sabe, a medalha ali, quando todo mundo fala assim, mas por que morde a medalha? Às vezes falaram assim, porque, eu falei assim, você não tem noção, é pra saber se aquilo tá acontecendo mesmo, talvez, se aquilo ali tá, tá sei lá, velho, mas é, é, dá vontade mesmo de você, é, é, é sua vida em quatro anos, por exemplo, minha prova dura 50 segundos, né? Então, você ganhou uma medalha na canoagem... Quantos metros? 200, 200. metros. Que e, você... e é
0: tipo... É, não é como 100, mas é tipo... É sprint, né? É, tipo... sprint.
1: A, primeira, a, a, a atleta que ficou em primeiro lugar, ela fez 48 segundos. Né? Então, é isso. A prova, a prova é rápida. Para você ter o, os seus 4 anos definidos em... 50 segundos. Em 50 segundos, é. Então isso, isso é, é algo que. é uma cachaça que cada um é,
0: tem um talento, mas também tem uma dedicação
1: exclusiva. É. Não dá para não ser exclusiva, porque você precisa é, é toda uma alimentação. É, é, por exemplo, eu ficava tão cansada que eu em São Paulo, naquele universo cultural que São Paulo oferece, eu não conseguia fazer nada. Eu só queria ficar deitada descansando, né? esperando e desejando mais um dia de descanso, na verdade. Né? Então, assim, é dedicação exclusiva. Você precisa dormir cedo, é, acordar cedo, acordar disposto, disposta, comer né? é, de uma forma é, é, balanceada. Então, tudo interfere. Interfere, em, é, nas, interfere os conteúdos que você absorve, Seja de uma conversa, principalmente. Sim. né, é, de, Daquilo que você está alimentando a sua mente também. E vai muito nessa, no aspecto também da fé, né? Porque é, quando é, quando tudo parece, é que nem é. Renato Russo fala, né? Quando tudo parece perdido, sempre existe uma luz. E era exatamente isso que eu via, meu Deus. Quando tudo ficava hostil, eu era algo que me dizia, vai, segue, segue vai segue, vai segue. E aí eu ficava muito nessa, OK, respiro e sigo. E e era e, e cada degrau conquistado, seja de conseguir esse teste na seleção, já era alguma coisa. De ter passado no teste, falou assim, então eram sinais que eu ia vendo que também o meu trabalho estava dando resultado.
0: Sem dúvida. Vamos ver, tem mais interação aí, Cabas. Deixa eu só fazer isso aqui de novo. Eu também subo dia 27 de março, viu?
1: É mesmo?
0: <risos> Vamos lá. Acho que Renato Russo também, Mara, Mara Kelly também. É, se Xuxa. é, no,
1: é Xuxa sim. É. Eu lembro que Xuxa ficava vidrada nos parabéns.
0: <risos> Manda aí, Carlos. Jamerson Ricardo falando lá de Peneiro. Na era sua história nos impulsiona a seguir em frente. Muito obrigado, Jamerson. Ele tá falando lá de Peneiro, interior de Alagoas. É um grande apoiador. Rodrigo Moate, na era é inspiração, sinto muito não ter visto essa guerreira nas Olimpíadas. Ela é mais do que ouro, é pura vida. Muito Oi. obrigado, Rodrigo.
1: Um beijo, careca.
0: Darlene Pelegrino, era você tem uma força única. Obrigada pelo exemplo de superação. Gratidão, te admiro muito. Dá, obrigado, né? Darlene. É, graças, Falcão. É minha mãe. Ah, a mamãe tá aí. Nayara é um exemplo de superação, a ação de vencer e de esperança, do verbo esperançar, se levantar, ir atrás... Construir, constru, como é? Construir é. e não desistir. Ficou na frente aqui. Volta, volta, cabeça. Ficou na frente aqui não deu para ler o, o, o suporte aqui. É nossa campeã, é nosso orgulho. Obrigado, mamãe. Muito bom, muito bonito, né? Esse, esse apoio é... Moira também. Estou adorando a entrevista. Vocês dois são ótimos, perguntas sensíveis e respostas iluminadas. Obrigado, Moira. obrigada Júlia Duval, Nayara, você que é excelente no esporte, bem como engajada no direito, tem planos de trabalhar nas relações jurídicas das atividades desportivas? Quais são seus planos? Excelente pergunta, obrigado, Júlia. E aí?
1: Beijo, Júlio. É, então, é, hoje eu, eu, eu tenho realmente me perguntado muito para onde, é, qual o meu nicho de trabalho, né? é minha advocacia é uma advocacia muito pública e social no caso de, de ser mesmo ativista de trazer é, é, uma, uma uma possibilidade mais digna para as pessoas né então a advocacia através da advocacia privada a gente faz isso não sei
0: às vezes sim às vezes às não às vezes
1: não mas assim eu eu não, eu não consigo me concentrar só em, em ficar feliz ganhando dinheiro se isso não estiver fazendo algo sentido além de mim mesma. Né? Então, assim, de, de claro, eu, eu, eu quero é, ter a minha dignidade, que vem através do meu trabalho, de poder construir as minhas coisas, aquilo que faz sentido para mim, mas é, ao mesmo tempo de, de me sentir sendo um, 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 uma pessoa ativa numa mudança é, e, e nessa mesma condição para outras pessoas. Então, assim, eu penso muito numa carreira pública, né, de, de estudar mesmo para concurso, porque eu acho que a gente está precisando de pessoas do outro lado que possam fazer, é, é, fazer é, essa noção de, de justiça com, com verdade. Né? Então, a gente vê muito juristas, e aí eu digo minha crítica mesmo para, é, 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 saindo desse caráter, servir as decisões judiciais, juízes, que saem totalmente do lugar de pessoa, de humano e você vê, olha, meu Deus, desde uma demora é, processual, de você ver um, um, um processo que é totalmente insensato o tempo que ele dura, né, se a gente tá falando de questões tão importantes, tipo área de saúde, eu tô com um processo com a liminar, que foi deferida em janeiro, e a pessoa não conseguiu fazer a cirurgia, uma pessoa com câncer, mieloma não conseguiu fazer, porque quê? Você vai tendo... é Você lida com a demora do juiz. E você lida com a com esse desserviço. Então, é um desserviço o um tempo todo que a gente lida. Então, são poucos poucos profissionais que vêm de pessoas conscientes. E como advogada, eu busco advogar nesse sentido da verdade. E, e buscando ser coerente ao máximo com, com o meu trabalho. E com aquilo que eu acredito. Então, eu não aceito... Qualquer coisa, porque quem aceita qualquer coisa... Come de qualquer forma e vive de qualquer jeito. Então, eu não aceito. E eu aceito aquilo que realmente eu consigo enxergar... Que que é, é precisa mesmo de, de uma busca de, de algo justo. Né? E se vai conseguir, a gente não sabe. Então, a gente precisa ir atrás. Mas, assim, essa questão do, da relação do direito com o esporte... Que foi a pergunta... É uma área muito específica, né? eu não, não estudei o direito esportivo, é um direito que a gente também não tem muito na faculdade, é uma coisa que a gente busca fora. É um nicho de dinheiro, sim. É, é algo que eu vejo que é preciso ter muito pessoas muito engajadas também nesse sentido com os atletas, que, por exemplo, o paradesporto, tem muita essa questão da classificação funcional, que as pessoas não têm noção. Por exemplo... Como é que funciona isso? Cada modalidade tem a sua tem as suas regras, né, de como é que as pessoas vão competir dentro de algo que é justo, né, de que não vai ter um favorecimento aquilo ali. Então, assim, por é, na paracanoagem, são três categorias. A categoria que é KL1, KL2 e KL3. KL1 é só quem tem função no braço para rimar. KL2 é quem tem tronco e braço. E KL3 é quem tem tronco, braço e perna. No caso, o um amputado de, de uma perna só. E aí eu, por eu andar, teoricamente, é, é função para remar. Do joelho para baixo eu sou considerado uma bia amputada. Então, a função para remar, para você remar na canoa, você precisa fazer esse movimento. E fazer esse movimento que é fazer a direção do barco. Com o pé tem um leme, e aí você vai indo direita e esquerda com o pé. Se eu não faço isso, e se eu não faço isso, eu só tenho função de tronco e braço. E aí você vai lá com o relatório médico pela classificação funcional que diz o que você não tem e o que você tem. Aí quem faz a classificação funcional são fisioterapeutas é, e que eles dizem aquilo que está de encontro ao relatório médico. É, com todo o respeito aos fisioterapeutas, mas dentro daquele lugar, ele é, o que prepondera é um relatório médico. E diante do relatório médico e além e além da, dos testes que, se, que, que faz também, é, é fora e dentro da água é, é, permite um critério de avaliação mas é um critério de avaliação que ele é muito sugestionável e que ele tem muita incidência não da ciência, mas do, do aspecto subjetivo então eu por muito tempo na canoagem eu fiquei na categoria KL3 remando e competindo com meninas que usavam as pernas e eu não usava, minhas pernas ficavam presas e eu só consegui para a categoria certa em 2019, quando eu participei de uma classificação internacional no Pan-Americano, em, em que as classificadoras que foram, que Brasil não pode fazer a classificação de Brasil, ou seja, fisioterapeutas brasileiros não poderiam classificar atletas brasileiros. Então foram classificadoras americanas que me classificaram, e aí elas viram o óbvio, né que não sempre precisa dizer, e é isso, é, é isso que acontece, né? Então, assim, se a gente for ver que é, nos Jogos é, tem muito mais interesses financeiros e políticos, por quê? Se, se a gente hoje sabe que um atleta ganha dinheiro quando conquista primeiro, segundo ou terceiro lugar, a gente sabe que se o atleta ganha, imagine o país. O país não ganha? Ali é só uma premiação para... Não, né? Então, assim, por que que há um... Tem lá primeiro, segundo, terceiro lugar no, no quadro de medalhas? Obviamente que a China, que foi o primeiro lugar, ela deve ter conquistado né, é, é todo esse maquinário de dinheiro, de divulgação, de merchan, de mídia. Isso é dinheiro também. Né? Então,
0: então é inevitável um processo político nessa tudo, categorização.
1: Tudo, tudo, tudo tem nesse sentido, né? E, e, e cada esporte tem uma, tem uma política de classificação então aí o direito vindo nisso, de alguma maneira é interessante, é bastante só que assim para você se especializar no direito esportivo você precisa investir muito em cursos inclusive fazer cursos foras né? porque o Brasil ainda está tá bem está bem novo ainda né? e na verdade quando fala de esporte as pessoas só falam de futebol então, assim, é futebol o tempo todo, ou seja, tudo que não é futebol é amador, né, na consciência do brasileiro. E a gente vê é, é, quem é que assistiu alguma competição do paradesporto numa televisão aberta. Né, então, assim, não tem, nem os jogos paralímpicos são transmitidos. E aí entra naquilo que a gente falou. Aí o que falam, assim, ah, mas a gente precisa de Ibope. Fala assim, mas se nunca passou, como é que você sabe se dá Ibope? Aí fala assim, interessante que quando passou na, no canal fechado, a gente sabe que canal fechado tem um outro público, então não dá pra você falar em bop, em can, em bop de canal fechado com em bop de Sim. canal aberto. São
0: targets diferentes.
1: Total. Aí você vê o Sport TV é, direcionando cinco canais, 12 horas de cobertura para os Jogos Olímpicos. Para os paralímpicos, um canal e, e cinco horas de cobertura. E, se, e, e aí, no final, quando eles viram o engajamento das pessoas, eles abriram outro canal. Por que, que eles abriram outro canal se não tem bope? Né? Então, assim, você vê que é um preconceito né, total comparar desporto, nesse sentido. Aí você já vê que é claro que isso precisa de uma atuação. Né? É, é, e, e eu, como.
0: Jurídica, inclusive.
1: Jurídica. Eu, como advogada, claro que eu sinto isso. Só que, ao mesmo tempo. É sendo bem realista, eu hoje é, tô com 37 anos, então hoje eu quero também é, pensar de uma forma mais inteligente e ao mesmo tempo ficar feliz com as coisas que eu vou escolher. Então, para mim, é, pensar naquilo que depende mais de mim, por exemplo, o que é que depende mais? Depende para mim mais um estu estudar do que eu correr atrás, por exemplo, de um trabalho que vai me remunerar daquilo que eu mereço receber, para eu começar a investir na minha capacitação. Porque a minha trajetória foi outra. Então, assim, eu poderia ter feito isso mais nova, né? E talvez eu teria eu estaria colhendo os frutos hoje. Mas não foi isso. E ok também não ter escolhido dessa forma.
0: É, tem aquela frase daquela canção, eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, né? É. E, e, e é um relato muito comum, né? Que a gente chegam, sei lá, vão, por falta de outra palavra, chegam numa encruzilhada da vida, né? Você tem que realmente fazer tomar decisões que não dá para se abraçar tudo. Embora Exato. a gente até queria em alguma medida mais de uma coisa, né?
1: Exato. essa coisa de você fazer as coisas assim, é, eu sempre tive muita aversão a, a você seguir uns protocolos sociais. Então eu falava assim, gente, por que precisa você ir para faculdade com 18 anos, você casar com não sei quanto, você ter filhos com não sei quanto... Então, assim, mas ao mesmo tempo você você acaba se comparando a esses padrões também. Então, por muito tempo eu não, eu me sentia como se eu estivesse falhando nas minhas escolhas, porque eu estava fora do padrão, e eu sempre estive fora do padrão. <risos> eu falei, ok, tudo bem, você está tá fora do, do, do padrão. E aí, quando eu fui me desligando e me desapegando disso, eu fui ficando mais em paz e mais leve com as minhas escolhas. Então, assim, a é, hoje eu sou, eu, eu reconheço as minhas também uh, os meus privilégios, porque porque eu não venho de uma família é, com vulnerabilidade social, né? então assim eu, eu agradeço a estrutura familiar, agradeço a minha mãe, agradeço ao meu pai, agradeço hoje a ter essa possibilidade de pensar em como é que eu posso me em, em conquistar a minha minha autonomia, minha independência financeira, porque eu estou voltando para o mercado de trabalho. Então eu me distanciei de 2014 para 2020 eu fiquei fora eu eu eu, eu me voltei para o esporte em 2017 então de 2014 a 2000, 2014 2015 2016 eu estava concentrada em, em estar na vida de uma forma é, é de uma forma diferente porque eu estava passando pelo trauma de ter me tornado uma pessoa com deficiência então você lidar com questões de vergonha, de você se sentir incapaz. Porque você vai lidando com todo esse preconceito que é real. Por exemplo, você vê as pessoas assistindo os jogos e você ouve. Nossa, a pessoa não tem braço, mais nada. Oh, ele é cego e chuta bola. É. Né? Então, assim, é, é um negócio assim que você é, precisa ter muita é, paciência. E respeito, de uma certa forma. Porque isso tudo... É, você vê que é uma reprodução, como a gente vê que está tão, tá tão forte as discussões do racismo, do machismo, da misoginia, da LGBTQIA mais fobia. E é importante, sim, a gente ter, ter é, esse engajamento para a gente, não, de que forma que a gente não, não se torna parte né, dessa estrutura que mata, que agride, que, que segrega, que exclui. Né? E, e é através do, das nossas atitudes, da nossa fala, dos nossos comportamentos.
0: E da atuação também que você acabou não falando. que é, Eu gostaria que você falasse, porque você falou em off. E eu acho que completa tudo isso que você vem desenvolvendo desde o começo. Você trabalha com crianças e adolescentes.
1: Sim. Então, a minha, a minha é, experiência... Como advogada veio um trabalho social no né, programa chamado Viver, uma política pública criada pelo governo da Bahia em 95 e que trabalha com crianças e adolescentes é, vítimas de violência sexual. Então, para mim, isso foi realmente é, o que me, me deu é, me deu aquela sensação de é isso, eu encontrei, é aqui que eu quero ficar. <coughs> E, infelizmente, o projeto acabou, por razões políticas, a Defensoria Pública do Estado entrou com ações né, judiciais, que foi até o Supremo, até o Supremo Tribunal Federal, e é, alegando de que isso estava sendo um exercício irregular, no caso, né, os advogados do projeto estavam é, exercendo a função né, dos defensores e o dinheiro que era destinado para pagar né, o pessoal do setor jurídico era algo que não deveria ser, porque eles eles estavam ali buscando também igualar financeiramente ao Ministério Público, além das prerrogativas funcionais que eles vêm lutando, inclusive até hoje. Pra, é, é Basicamente, você vê que é briga de ego, de vaidade. E, enfim, era um trabalho que era prestado totalmente para a comunidade, porque... Os núcleos do projeto ficavam exatamente na, nas delegacias, uma ficava ali na, na, no NINA, que é o IML, e o outro em Periperi, na delegacia. Ou seja, se que a vítima que sofre... Que é onde você atuava. Atuava em Periperi. Se a vítima sofria, né, a criança, a, a, a família descobre, e vai para onde? Para a delegacia. E é muito triste, porque era algo que, de fato, atendia a quem cabia ser atendido e a defensoria não faz esse trabalho porque não consegue, né? Não é, é, é realmente é preciso entender, mas eles sabiam disso, né? E eles foram até onde eles queriam ir, sabendo que isso iria afetar é, não necessariamente o bolso deles, né? E sim a vida de tantas pessoas aí que a gente não consegue mensurar. Então sim, era é nesse tipo é esse tipo de advocacia que eu quero exercer, mas por outro lado, é, não é uma advocacia que você consegue é, é, ter seu ter o seu trabalho sendo valorizado financeiramente, porque são famílias vulneráveis. então isso precisa vir é, é, do estado, do estado oferecendo algo para essas famílias. por isso que era uma política pública.
0: sim. e que é muito curioso isso, né, que é, como você falou, na verdade quem, quem acabou perdendo é quem sempre perde, né?
1: Exato. E, na verdade, é o que a gente está vendo, né? E aí eu não consigo entender como é que as pessoas sustentam é, decisões é, que são os nossos votos no, dessa forma, porque é, quem está sofrendo é quem está vivendo isso. Então, se você hoje paga 120 reais no gás, você vê sua luz aumentando quase o dobro, se você não, não consegue é, é, viver de uma maneira em que você consiga se proporcionar, às vezes, um lazer, porque você a gasolina é absurdamente cara, isso significa o quê? Significa que a pessoa que votou errado não consegue perceber nem que votou errado. Se ela está sofrendo na pele e não está conseguindo perceber isso, o que é que precisa? É o que eu fico imaginando, o que é que precisa, sabe?
0: É, e é interessante porque, independente de... Disso, na verdade, o que, tá, o, o que é mais importante dentro do processo democrático é justamente esse aprendizado, né? Isso. Quer dizer, é, meu pai votou em colo meu finado pai votou em colo na época. E depois de um tempo ele falou assim, eu, eu me enganei. Quer dizer, o processo democrático também é um processo de erros e acertos, né? Sim. Do qual todos nós dependemos, né? Porque todo mundo paga a gasolina do mesmo preço, como você falou, o gás do mesmo jeito, enfim. Mas é, esperar que a gente possa aprender com esse processo, né, como nação. É difícil, tá realmente num momento super difícil, de muita incompreensão. Eu falei com o um convidado de ontem, o Djalma Calmon, que é cineasta, professor também isso, né, que por, justamente por causa desse esse fechamento do mundo, né, dos, dos eventos esportivos, dos eventos de entretenimento, da música, da arte, do teatro, isso criou uma dessensibilização das pessoas, a gente tá no auge desse sentimento de mais negativo, né, de é. ódio, né? Quer dizer, porque as pessoas não, de não vão ao show, não vão a show, é, não, não, não assistem um o show, não, sabe? Não joga cerveja para cima, não tem carnaval. Então é lógico que é uma relação direta aí nessa dessensibilização e aí é. fica só o ódio, né?
1: E é verdade. Pedi a
0: Deus que agora é isso na era que, que é importante, eu, eu gostaria de dizer isso para você, que eu sei que você tem consciência disso pela sua atuação toda, né, pelas suas escolhas de vida mas que a gente possa fazer uma reflexão aqui em alguma medida coletiva, né, independente do claro. número de pessoas que estejam vendo nesse momento e que vão ver a qualquer tempo no futuro. É, que, como é importante a gente ter esse tipo de relato como o seu. E relato de pessoas também que atuam nessas áreas. A gente acabou falando da Carla Cotirene mais uma vez, né, que ela também um, um trabalho no subúrbio. né, é, e, e, e é super
1: engajada, ativista, mulher própria preta. própria Kátia, é,
0: Kátia Milena, Sim. enfim. Né, várias pessoas. Por que, que é importante também a gente, na, dentro da nossa possibilidade, trazer isso a público, essa discussão a público? Porque nós estamos também, não só no aprendizado democrático, mas no, no, no aprendizado como sociedade também. Sim. Né? Então, quanto mais a gente puder divulgar, a gente falou em off, por exemplo, do trabalho que eu tenho com acessibilidade, que é algo também que as pessoas ainda não têm noção do que, que é. Não. Né? Mas que a gente precisa realmente né, desses coletivos, como o professor Djalma aqui, de cinema, a sua atuação, a gente precisa disso para ir criando essa consciência nas pessoas. Sim. Porque, voltando à questão lá do meu pai, não é somente uma questão de uma maldade intrínseca. Né? A gente também tem que pensar, principalmente os mais velhos, se a gente compreender a lógica dos mais velhos, que desde sempre entenderam que a política era sinônimo de corrupção. Agora imagina uma pessoa que tem 50, que tem 60, que 70, que fala assim... A política sempre foi corrupta no Brasil. É muito, é muita demanda de revolta, né? E que muitas vezes acaba concentrando essa energia. E eu não tô, não, não, é defendendo, é tentando entender.
1: Sim, claro.
0: Acaba concentrando essa energia no mito do salvador da pátria.
1: Sim.
0: E aí nós tivemos aqui a atuação do professor Murilo Melo de história, que ele fala isso. Que, mas tem que conhecer de Sartre, né? Essa coisa de você se, se, é, se libertar dessas amarras de que você precisa de um salvador da pátria. Não, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, tanto individuais como coletivas. Exato. Então, por isso que... o é, Mais uma vez, eu agradeço, não porque a gente esteja terminando não, que ainda tem bastante coisa, mas eu acho que é, é relevante a gente dizer isso. né? Que essas reflexões todas estão ger sendo geradas nessas pessoas que estão vendo a gente a partir do teu relato, elas são muito importantes no sentido da mudança. Claro. De gerar uma consciência cada vez maior da sociedade em relação a essas coisas. Que, com certeza, o, o Paradesporto é uma das frentes onde a gente precisa... É, avançar muito, mas você falou também das questões das minorias, como gênero, orientação sexual, e a gente fala disso a vida toda, né? Sempre. É, a cor da pele. A gente vai ter aqui, por exemplo, o, o vai ter a vinda do Leno Sacramento, do bando de Teatro Lodum, que acabou Nossa. de lançar um livro, que eu estou esperando chegar lá em casa pelo Correio, que é conto, contando justamente é, a, a, a situação que ele passou, né? ele foi alvejado pela polícia em plena luz do dia, na Avenida Caramba. 7, né, lendo o sacramento do bando de Teatro Ludum. Então, a gente precisa dizer às pessoas que não é um mimimi, está acontecendo todos os dias. E a gente vê essas populações que você atendeu né, durante a vigência desse processo que continuam lá sofrendo, né? continuam precisando desse trabalho definitivo. E é o que tempo, vocês, todo,
1: é, é. tempo todo. É o tempo todo. Me pediram, ano, ano passado eu ajudei uma mãe que é, chegou, faço parte de um grupo, Mapa do Acolhimento, que são advogados e psicólogas que prestam é, é, o trabalho de uma maneira é, gratuita, assistencial. Então, a gente é uma rede que funciona o Brasil todo. Então, vai buscando pelos estados. E chegou, através do Mapa do Acolhimento, um pedido de ajuda de uma mãe com uma filha dela de 10 anos que foi estuprada pelo próprio pai. Então, assim, isso é real, isso acontece o tempo todo. Então, assim, é, não tem como você fechar os olhos. A gente está vivendo um momento de uma crise tão absurda de você ver tanta gente pedindo comida e você fala assim, ah, vou fazer uma campanha de cesta básica. Mas não é uma cesta básica, porque a pessoa no mês que vem continua da mesma forma, com fome. Então, assim, de que forma eu penso, de que forma que a gente pode fazer, eu não vou abraçar o mundo. Então assim, eu recebo o pedido de ajuda o tempo todo, mas aí eu, eu respiro, sinto essa dor e enxergo que eu sozinha não dou conta. Então eu, eu passo, eu reverbero, mas eu tenho, um, é, um, é, eu me comprometo com os animais, por exemplo. Quem se sensibiliza com os animais? Então assim, eu ajudo, uma, que fiquei amiga que os animais são resgatados na rua e a pessoa fala, ah, onde é que tem uma ONG? Eu falei, mas uma ONG paga luz, paga veterinário, paga... Quem é que paga essa conta? Se você, se você tira o animal da rua e você quer colocar em algum lugar, você só quer transferir, né? E cadê a sua responsabilidade? É, um, é uma questão social. Cadê a, a pessoa está na rua porque ela quer, a pessoa está na rua porque está desempregada ou porque veio de sofrimento aí que a gente não vai dar conta. Então, assim, tem a questão dos vícios, da droga, então... A pessoa está num sofrimento emocional e mental e, e espiritual que a gente não vai acessar. Então não cabe a mim dizer o que, é que ela deve ou não deve fazer. É sim, eu posso te ajudar de que forma? E se a pessoa quer ajuda? Porque nem você acha que aquela pessoa está na rua e ela vai precisar de ajuda, ela não quer ajuda. Pode ser que ela não queira ajuda. Porque a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Fato isso. Porque eu quando eu estava no meu, nos meus, meus piores momentos que as pessoas achavam que estavam ali para me ajudar... Se eu não queria ajuda, como é que você estava ali para me ajudar? Né? Então, então também tem esse processo. E eu busco também estar tá olhando para esse mesmo lugar. É, saindo desse lugar da raiva, porque... se é, é, Eu ouvi eu ouvi muito de é, Divaldo Franco falar sobre a questão da raiva, que ele dizia assim... A, é, quando você ama, é você que está amando. Você cria a expectativa de ser amado. Mas o amor é seu para com a pessoa, não é dela para com você. Quando a pessoa está brigando, ela está lá com raiva, é você, que vai dizer, é você que vai aceitar a briga. Então, assim, se você aceita essa energia, você está. Qual a diferença? Né? Tá tá, Para mim, está da mesma forma. Então, é, eu busco hoje exercer mesmo o, o, o ser pacífico sem ser passiva. Então, assim, eu tenho a minha opinião e eu busco trazer esse lugar do lugar de reflexão. De você refletir sobre, poxa, eu quero viver num mundo em que as pessoas. É, o que é liberdade? Eu acho que ninguém consegue viver 100% em liberdade. Mas, para mim, a liberdade é de você poder usufruir de coisas básicas. Se a maioria das pessoas que vivem no Brasil não consegue isso, então eu não consigo me sentir em liberdade. Sabe, nesse sentido, assim. Então, é, 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 é de você olhar para o outro. E você querer que agisse com você, agisse, agir com outro como você gostaria que agisse com você. Se acho que se a gente conseguir colocar isso em prática, a gente vai ser um mundo um pouquinho melhor. E ser responsável pelas suas escolhas. Então assim, eu durante muito tempo, enquanto eu me tornei pessoa com deficiência, eu me vitimava. Era mais fácil para mim dizer que oh, eu eu estava daquele jeito porque pessoas irresponsáveis conduziram o meu corpo a colapso, não. Eu tenho responsabilidade nisso também. Mas aquelas pessoas também têm a responsabilidade dela. Então, assim, de que forma que a gente aceita que nós somos responsáveis pelas nossas tristezas e alegrias e que nós não somos coitados da vida, nem do mundo, nem de eventos externos que acontecem, sabe?
0: Com certeza. Isso é fundamental para o crescimento, né? Sim. Mas você já era atleta antes.
1: Já. Já era atleta antes, mas de forma amadora. Né, eu fazia... Triátilo, fazer coisa de aventura, eu eu fazia arte marcial, arte marcial no Krav magá eu não estava tanto no Karatê, o Karatê eu parei com 18 anos, se eu não me engano, mas o que eu mais gostava... Mas você,
0: com 18 anos já era faixa preta de Karatê? Já,
1: já, já. já. <risos> eu comecei com 8 anos, eu comecei com 8 anos no Karatê, então eu acho que minha mãe me colocou nos esportes também, porque eu tinha muita energia, né? então assim, vamos ver se ela cansa um pouco, <risos> Então eu fazia futebol, karatê, natação, eu fazia, é, minha mãe me botava um monte de coisa para preencher meu dia, né? e aí eu fui me desenvolvendo, fui gostando, e, e então basicamente eu não tinha tempo, eu tinha que estudar e, e, e treinar, e o, e o esporte me ajudou muito também a ficar é, bem atenta aos estudos, porque era uma condição que sempre era conversado, como é que ela está na escola, mãe, como é que ela está na escola, pai, né, para participar dos campeonatos, para ser convocada para a seleção é, baiana de natação. Então, é, é, eu vejo que o esporte só me trouxe coisas boas no sentido da boa direção.
0: Sim, disciplina, tudo disciplina, isso,
1: Disciplina, né? responsabilidade. Hoje eu mesmo não me atraso a, a nenhum compromisso. Só, no, só se, se isso acontecer por algo que, que vier de um, um acidente no trânsito, por exemplo.
0: O trânsito de São Paulo também, que a gente não pode...
1: Ah, mas aí eu ouvi uma, eu ouvi, e que eu acredito, por exemplo, o trânsito de São Paulo é tão doido que eu, eu saía seis e meia de São Paulo, eu saía seis horas de São Paulo para não correr risco, então se o trânsito tem, você precisa acordar mais cedo, né? É, porque senão é desculpa. Eu também
0: sou dessa bancada, né? É, desde, desde sempre, e acho que isso veio mesmo dessa coisa institucional que você falou, né? Ter, ter é. Que é isso, a gente vira e fala, pô, Brasil, sem educação não vai, né? Quer dizer, tem que Uou. botar essa turma na escola mesmo, e, enfim.
1: Exato. E eu,
0: por ter muito essa coisa, né? Da escola, sempre ali.
1: É eu trouxe a... isso
0: para o universo do, da atuação como artista, então... E isso é um diferencial, assim. Porque o artista tem essa coisa, né? O cara marca nove, aí chega...
1: Não quer nada, é, né? É,
0: aí quer... chega Ainda onde? mais de
1: reggae, né? <risos> aí que a galera do reggae quer mais nada. Não, ali, e causava
0: né? situações do tipo... Porque
1: eu lembro que falavam isso. Sim, e
0: uma surpresa do tipo... Pô, mas vocês
1: já chegaram? Tipo
0: assim, vocês são pontuais? Tipo, é, é. muitas vezes em canais de em, em meio de comunicação, qualquer compromisso. Pô, eles chegam na hora, assim, e, tipo, a gente era meio que discriminado. Pô, esses caras chegou na hora, como é que pode? Como dizer assim, pô, um artista de reggae, não fuma maconha, como Eu assim? Não, fuma...
1: não é doidão. <risos> não é doidão.
0: <risos> é isso aí, rapaziada. Vocês sabem que vocês podem se inscrever no canal, podem ativar o sino. Vocês podem é, dar like, podem comentar. A cabeça vai fazer alguma interação com a gente agora? É mesmo? Pronto, então vamos a elas. Helena Pinheiro, parabéns pela história de vida, inspiradora. Obrigado, Helena, pela participação também. É, Tamara Cunha, Nay, você é maravilhosa, muita admiração por ti.
1: Um beijo.
0: Mário Bastos Imóveis, mais uma vez, obrigado pela, pela presença, né? tá aí acompanhando o tempo todo, desde o começo. Realmente é um exemplo de fortaleza e determinação. Elton Serra, Naya, é sempre bom ouvir você, sempre trazendo reflexões importantes para todos nós, uma das cabeças mais inteligentes da nossa terra. Parabéns pelo podcast, Serginho. Elginho.
1: Obrigado, Elton.
0: E Rodrigo, mais uma vez, ela jogava bola é. conosco lá em Fiatã e jogava bonito, viu? Aí é muita energia e astral desde sempre. E jogava bola mesmo? Você
1: é, era... Jogava bola, eu jogava... E era boa mesmo. É, era. Jogava com os meninos como tu fala, porque referência, porque todo mundo diz que homem é que sim. joga bola. Isso é um... Inclusive é um machismo um bizarro. Mas, é. na minha época, eu fui a primeira menina do Banheb a, a, a fazer escolinha, e eu era a única com os meninos. E eu disse... Meu, e meu pai e minha mãe me, me ajudaram a bancar. Não, ela quer, e ela quer pagar. E assim, eu quero pagar para ela fazer e eu você jogava com os meninos sofri muito é mulher macho sim é moleque macho porque, e quando eu idiotices. fazia e quando eu fazia qualquer drible queriam é, queriam teve um que jogou a bola bat, é, chutou a bola no meu rosto porque ele não aceitava recebe, não aceitava o drible. mas assim eu consegui encontrar espaços de meninos por exemplo jogando com com Rodrigo, Rodrigo a galera lá do condomínio, eu esqueci o nome do condomínio, lá em Piatã, e, poxa, era, era de certo, eu ia visitar minha tia, e tava lá a minha batendo barba, eu pedia de fora e não saía mais.
0: <risos> que legal isso, cara, é. muito bom. Porque tem esse preconceito mesmo, tem, né? Tem, rola.
1: É. E eu, eu fui encontrando vários amigos que também me chamavam, passavam, vai, vai ter um barba sexta, mora, e eu ia.
0: Você sabe que é interessante, que tem também uma coisa que você falou, eu me lembrei que é, na mesma medida, né? e acho que é uma reflexão que é válida para quem está nessa vibe aqui, compartilhando com a gente esse momento, é, minhas cunhadas, elas dirigem muito melhor do que eu, né? Aí eu dizendo para elas assim que, que quando a gente vê, é muito comum até hoje ainda, Sim. quando você vê uma mulher que dirige bem, aí o cara fala assim, dirige igual a homem. É. Porra, fala a verdade.
1: É bizarro.
0: Quer dizer, aí eu, eu gosto de cozinhar, eu cozinho bem. O professor de que teve ontem aqui também gosta, cozinha igual a mulher. É que...
1: bizarro.
0: Tem mais uma pergunta. Eu estava, tava, tava ciente. Clarissa Passos, vai fazer algum projeto social?
1: Tem muita vontade. Tem muita vontade, mas eu também eu preciso encontrar pessoas que somem comigo porque é cansativo você tá é, fazendo algo sozinho, né? Então assim eu, eu tenho esse sonho. Eu tenho esse sonho, mas nesse primeiro momento eu preciso é, encontrar uma tranquilidade financeira para mim. Né? A gente tá vivendo um momento bem duro né? é, é, em que requer que a gente tenha muita sabedoria. Então, assim, essa essa vontade eu, eu penso em trabalhar com crianças. Cheguei a entrar num projeto em 2015, mas eu me desalinhei com a forma como, como as pessoas... Não estava não vendo união. Então, assim Eu, pelo menos, não estava me sentindo pertencente àquele olhar. Então, eu me retiro. Né? Para não ter que brigar, eu, eu me retiro. Mas, sim, eu, eu acho que hoje a gente se unir. Né? Eu acho que a, a mudança vem sempre na soma. Então, eu tenho muita vontade de fazer um projeto social, seja com esporte... É, a, a causa animal que é a causa ambiental que tem me chamado muito porque eu estou numa transição né alimentar que a gente eu conversou. quero chegar nisso
0: daqui a pouquinho é. porque o momento dos reclames aqui nosso doutor Enzo Querinho também que teve aqui fantástico que deu um depoimento também interessante é, do ponto de vista da afrodescendência do que ele experimentou também Nossa. e um, e uma pessoa também fantástica dono de um sorriso invejável no bom sentido né que espalha a alegria onde ele chega é, Sampaio Sabores também, nossos colaboradores. a Carpon. Ah, Carpon também, hoje eu estou vestindo aqui uma camisa da Carpon. Então, salve para Diego, Lugo e toda a rapaziada. É, são também pessoas que, que... Meio isso que você está falando assim, do projeto social. Pessoas que você fala assim, ó o universo vai arranjar um jeito de juntar essa turma. Vai, é.
1: sempre arranja. É? Isso eu confio plenamente nisso, sabe? Hum. E eu acho que tudo tem um tempo certo de acontecer. Né? Não é conforme... A minha vontade é. e a sua vontade, por exemplo. Eu estava eu eu tava, eu tava no meu projeto para Tóquio. Eu fiz tudo que dependia de mim, tudo. tudo todos os sacrifícios, abdicando tudo. Inclusive de é, trabalho, mercado de trabalho, minha independência financeira, minha autonomia. E veio a pandemia. Se eu não tivesse olhar... Da, de olhar para além, esse olhar que é o olhar de águia, de você olhar para além daquilo que está ali acontecendo, né? e expandindo, eu continuaria dando murro em ponta de faca. Sim. Né? Porque é, é, saber que eu sou boa, eu sei, mas eu precisava que alguém me dissesse. Então, assim, seguir nisso, eu precisava... Foi aí que eu parei. Mas é duro, porque você... você é, ao mesmo tempo você enxerga que você precisava daquilo e aí você fala caramba é isso mesmo fala não aí vem aquela vaidade aquele egozinho muita gente perguntando como é para você ver os jogos eu falei foi difícil porque eu também enxerguei é, a, é aquela vontade de querer estar lá é, vi também que tinha um pouco de ego e quando eu vi que eu que realmente o universo estava me dizendo que Tóquio não necessariamente aconteceria do jeito que eu sonhei, em que eu precisava aceitar, nesse sentido de aceita que dói menos. Eu, eu recebi uma frase de um amigo meu que não estava sabendo de nada do que estava acontecendo na, em, emocionalmente interno, nas minhas reflexões, dessa, de tudo isso que estava passando dentro de mim. Ele falava assim, "Ó, é, a gente é, a gente se aprisiona a tudo aquilo que a gente não é capaz de abrir mão. E é verdade. Grande
0: reflexão, né? É. é. Mas o universo com certeza vai focar essa energia sua em algo também que tem a ver, né? Sim. De outro jeito, né? Só um projeto social, alguma coisa assim, sem dúvida. É... Eu esqueci de falar de algum colaborador da gente, não, né? Então, mas aí foi bom porque eu queria esperar o Sampaio Sabores, né? Que hoje ele foi gentilmente não trouxe nada, porque você está passando por uma transição alimentar. E a gente isso. sabia, e em respeito a isso, a gente não trouxe o Sampaio Sabores, que são uns queridos, que assim, super apoiadores desde o começo, porque aí nos dá esse gancho para você contar também esse lado. Sim. Que aí eu arrisco dizer que, como estou dizendo, conhecendo você agora, pessoalmente, tem, tá tudo muito conectado. Né? O universo conectou tudo, né? Sim. Essa atuação e essa também essa consciência do meio ambiente, essa coisa do, dos animais, que vai dar nessa mudança para o veganismo que é o que você está experimentando é. hoje conta é, para gente
1: é é exatamente isso eu comecei a, a me sentir muito mal ia né? ver de que forma é que o alimentar estava associado a, a um prazer então assim de que forma é que o animal humano se considera superior aos outros animais né? então assim entendemos entendendo que nós temos uma consciência um nível de arbítrio, justamente porque nessa cadeia evolutiva nós temos mais responsabilidades. Então, de que forma é que eu, dentro desse lugar, buscando cada vez mais me direcionar a essa força criadora, é, vem muito da questão da coerência. Se eu hoje me esforço muito até a minha fala coerente com as minhas atitudes, dentro desse despertar que eu já tenho, a cobrança é muito maior para mim porque estou buscando. Então, eu me sinto responsável e me sinto, sim, que eu tenho que fazer é, 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 sacrifícios porque eu não estou mais na superficialidade do gozo, né? do gozo da comida, do gozo do viver de qualquer forma. Então, se eu, se eu já, já me mantenho nesse lugar né, de despertar, não dava para eu ficar vivendo ainda dessa forma. Então... Eu percebi isso em 2018. Você tinha um plano,
0: aí, né? Tinha um plano para começar. Aí eu
1: decretei: não, como eu estou nesse projeto de toque, não dá para fazer uma transição alimentar no meio de um ciclo paralímpico, porque isso ia impactar na, na minha direção. Então eu aceitei que não era o momento certo e emocionalmente também não ia dar conta, porque eu tava nesse momento, assim, de emocionalmente muito conectada a, esse, a essa realização desse sonho. Então não dava, eu não tinha dinheiro para isso também. Então eu falei, ok, depois de Tóquio. Então, mais ou menos em novembro deve começar. Passou, eu, foi o que eu falei para você né, em off que a gente. Eu não, eu não lembrava desse acordo comigo mesmo e com o divino, porque são acordos que ninguém vai saber não é você mesmo, é o acordo da sua consciência. E aí, novembro do ano passado, mais ou menos, eu comecei a. a, a eu não lembrei disso, e foi quando eu tomei essa decisão. E depois que eu tomei essa decisão e, e várias pessoas me indagaram da, do meu convívio, você vai parar bruscamente, precisa de uma transição. Eu falei, não, tá vindo um negócio que eu vou parar. Então eu parei tudo, é, não aconselho, nem todo mundo vai conseguir sustentar, mas eu parei tudo assim é, e, e voltei a, ao ovo e fiquei no queijo, porque são são questões emocionais, então hoje é, a gente não se alimenta porque a gente está com fome, a gente se alimenta porque são memórias e a gente vem do, da vontade, do desejo, então é, nós somos viciados em comida, então existe esse vício, então eu me considero ainda nesse lugar, então assim, de que forma é que eu posso transformar isso, né, associando a saúde e a responsabilidade também com os animais e com o ambiente, porque se a gente come um animal hoje, a gente pensa na cadeia. Qual é a cadeia? Você está comprando naquela, vamos supor, McDonald's. McDonald's, ele, se ele não, não tem uma responsabilidade ambiental, ele é uma das pessoas responsáveis pelo desmatamento mundial. Então, a desordem climática, a, tem mais, os frios estão mais rigorosos, os, 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 os verões estão mais quentes, está é, tendo está tendo é, desastres, não é desastres, a, a natureza está respondendo de alguma maneira, e aí, de repente, ah, o furacão está cada vez mais destruidor, está tá tendo terremotos, está tendo abalos sísmico, sísmicos onde não, eram pra, onde não era para acontecer, está tendo chuvas torrenciais, secas cada vez mais, e, e as queimadas que, às vezes, acontecem apenas com, com, a fa com o calor, a faísca... Do, do atrito do solo e aí provoca uma, como aconteceu na Austrália, além das, das, do, dos incêndios criminosos que devem acontecer. Então, de que forma? É muito fácil a gente dizer que é uma empresa que está desmatando e, mas é você que está no mercado comprando. Então, assim, um gado se alimenta do quê? Da monocultura do trigo. Da soja. Né? Então, assim, a ração que é, é lá feita é para o é pro, a gente saiu no IBGE dados do IBGE desse ano de que nós temos cento e, e cento de, mais de 110 milhões de brasileiros passando fome e teve 200 e poucos milhões de, de colheita de leguminosas, que são feitas para ração de gado. Então, os caras estão ganhando dinheiro e tem gente passando fome. E você lida com o aspecto da fome, que é barato se você for lidar com uma alimentação mais proveniente da terra. né? Então, assim, você vai ver que é uma questão de responsabilidade. Então, assim, ah, eu não tenho condições de fazer essa transição agora, mas preste atenção no seu consumo, nos seus hábitos, de que forma é que você pode parar de, de comprar plásticos, de que forma é que você pode estar tá, prestando atenção nas marcas que não fazem testes em animais, que não degradam o ambiente, que tem um compromisso com o ambiente né, na proteção. porque você está fazendo um pouco? Então é do menor para o maior, é do pequeno para o grande, é do simples para o mais complexo. Mas se a gente só ficar aqui achando tudo muito lindo e nada a fazer, a gente vai estar tá desmatando tanto quanto aquela tanto quanto aquela empresa que está lá, com a broca na terra ou com ou com as queimadas nas plantações para poder, poder é, é, limpar a área mais rápido, por exemplo, para ele plantar. Né? então é isso de que forma é que você consegue ser coerente com aquilo que você está falando né? porque discurso todo mundo tem
0: e aí você está nesse processo de se tornar vegana ou já se tornou como é que está
1: não hoje eu estou no processo hoje eu estou aceitando o tempo da coisa também né porque eu também tem é, 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 eu acabo é, nessa nesses pensamentos ultra, ultrapassando é, a seara do meu acolhimento, porque aí eu já estava em sofrimento. Eu emagreci 12 quilos e eu estava pesando 67 quando eu hoje me vejo com 55 quilos. É claro que teve, tiveram, é, teve outros fatores, tiveram outros fatores como o parar abruptamente, porque eu estava no alto rendimento e parei abruptamente por causa da pandemia. Então, eu é, tenho, é, busquei agir com Muita responsabilidade. Tinha desejo de fazer, as, mas a gente estava numa quarentena. Então, eu não furei quarentena ao meu bel prazer. Eu busquei agir com a responsabilidade é, social. Ficar bem com a minha consciência nesse sentido. Então, eu fiquei parada por muito tempo. Também não não pude fazer fisioterapia. Porque também eu não, não me sentia segura. Né, e quando as coisas começaram a relaxar, eu ainda não me sentia confortável. Então, foi uma decisão minha, pessoal. E para um atleta que está no alto rendimento, até para ele ir para um lugar comum, ele precisa fazer um treino para isso, que é o que a gente chama de destreino. Como né? é isso? É O atleta, ele precisa ser acompanhado, porque o atleta, ele fica musculoso, esteticamente, para as pessoas verem, mas os órgãos também ficam. O coração, por exemplo, ele, ele é trabalhado, ele vai criando músculos e crescendo. Então, de repente, quando você para... Você, ele
0: tá naquela vibe
1: é, então, mas, ele não, mas o, ele não consegue entender ele fica meio doido assim então mais ou menos o que aconteceu é que dá um tilt, peraí, você tá dando aquela informação de, de saúde repente, mesmo? de saúde então eu passei a vivenciar várias coisas estranhas assim, uma fraqueza muito grande então assim é, hoje eu perdi muita massa magra é, é claro que eu tenho um biotipo que não transmite não parece isso mas eu perdi muita massa para mim que tenho hoje uma, uma uma limitação física é, isso impacta no meu na minha qualidade de vida e aí eu fui conversando com outro por exemplo é, eu fiquei é, pré-diabética é claro que minha família tem diabetes mas é, a pré-diabetes é muito é muito potencializada quando você você para né, de vez, no meu caso, um atleta pode ter é, um infarto facilmente porque o coração ele não foi preparado para que ele fosse diminuindo de intensidade, de ritmo. assim, mas eu tá tem comigo está tudo tranquilo. Tem mas que ser
0: programado, então.
1: Tem que ser destino. uma tem que ser planejamento isso. Então, tem que ter os mesmos profissionais que te levaram. Eles precisam estar com você para que você volte. Né? Então, o organismo precisa dessa mensagem, porque tudo é são mensagens, né? Então, assim todo é, Para eu chegar no auge, eu, eu não comecei no auge, né? É que nem quando a gente está saindo com o carro. A gente não começa e vai passar 60 km. É, a gente vai e é isso. É nesse sentido. Para a gente parar, a gente vai freando, 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 freando até parar.
0: Que interessante, né? É uma coisa que a gente que é leigo não, não ia suspeitar nunca, né, viu? Parou, parou, porque não tem, né?
1: Você vê que os atletas engordam muito. Por quê? Também assim, não no sentido de engordar, mas no sentido de, de repente, ele inchar, ele faz, porque, naturalmente, ele não, não conseguiu fazer essa transição de uma... É, é, ficou cansado, porque é uma dedicação, é um sacrifício tanto, que, tanto, tanto sacrifício que você faz para ficar, ficar naquela forma... E às vezes você chuta o pau da barraca mesmo e tá, tô cansado, não tô afim de horário, não tô afim de uhum. de nada com nada e não consegue ficar nessa responsabilidade e, ne e nessa disciplina para o normal, por exemplo, uhum. né? Então você vê, eu tem pessoas, você vai nos extremos, quando você vê os extremos acontecendo é porque isso não aconteceu. Eu emagreci muito, eu fui para um outro extremo, entendeu? Que não foi sadio e não foi por, por estética, e, e veio junto com essa transição também, porque é, a própria transição você também emagrece, né, de alguma maneira. Eu, eu hoje ainda consumo é, é, um pouco do queijo e, e voltei a comer ovo justamente porque eu preciso de um... É, eu não posso tirar toda a proteína ainda, porque aí é uma, é uma questão de saúde, com o meu corpo hoje, da maneira como ele está, e que eu preciso ir mais devagar, dando a mensagem para ele de que eu estou mudando, e trazendo mais o universo da proteína vegetal, que eu ainda desconheço, não tenho tanta propriedade, então eu, eu é, tô, tenho amigos meus veganos, então eu estou pedindo muita ajuda, eu tô, estou tô buscando é, também é, é, fontes de leitura, porque não dá para fazer de qualquer forma. Então, tem que ser de uma no forma... No né? Não. Então, eu estou, assim, buscando... Só que, assim, a gente ainda vive no, numa numa sociedade cheio de preceitos, né? Do que foi ensinado pelo pai e aquilo é passado. Então, a medicina tradicional ainda tem muito isso. É, é Uma das médicas que eu, que cuida de mim desde os meus 12 anos, ela mesmo faz assim... São acordos e conversas que a gente tem lá. Você sabe que eu sou alopática E acho que isso é maluquice Você todo dia vem com uma novidade Hoje você está você tá, Daqui a pouco você vai ficar uma velha idiota Ela falou assim <risos> mesmo para mim Eu acabei de rir O então, assim, respeito é, é aquilo Que ela compreende né? Então não existe certo e errado O que existe é, é, é aquilo que você acredita E eu não acredito Na alopatia, por exemplo Não acredito tanto que eu convivo com dores neuropáticas e não tomo remédio. Assim, é, é fácil conviver com dor? Não, mas eu estou buscando outras formas. Tipo, é, eu estou buscando o canabidiol. Né? Mas é todo uma luta, inclusive uma luta jurídica, porque...
0: Ainda está no limite ali da legislação, né?
1: É, está autorizada a importação. Você precisa pagar. O dólar está seis, quase seis reais. Né? Então, você vai precisar de um... De um, de um frasco que ele custa, é, no, no, no fringir dos ovos, quase o tanto que eu preciso. Vai ser quase mais de, de dois mil reais, assim, sabe? Então, assim, é fora da realidade. Sim. Aí você vai lutar com assistência médica, na justiça. Aí vai ser aquela coisa em que a gente está vivendo um momento em que não se, não se prioriza muito a saúde. Então, a gente está vivendo um momento em que as decisões judiciais estão muito mais favoráveis para os planos de saúde do que para os consumidores.
0: Pois é, ainda essa coisa dos precatórios, ainda deixa a gente mais de, de olho em pé, né? Enfim, vamos lá, acaba mais interação. Opa! Rodrigo, agradecer ao Serginho aí pela lúcida e importante entrevista, e ao Adão Negro que me sorteou um longboard... Ah! <risos> no evento do HCT na Praia de Aleluia imensa gratidão caramba, que lembrança boa obrigado Rodrigo mas, e Lupércio também sempre presente, obrigado Lupércio boa noite Nayara, como você saiu da condição de atleta para a condição de paratleta
1: bom, eu tive passei por um, um tratamento de câncer em 2013 câncer de tireoide e aí tive que parar tudo e foi um tratamento bem, bem difícil, assim, bem doloroso. E eu acabei é, lidando com questões emocionais muito fortes, no sentido de não estar tá lidando com algo que eu mais amava, que era o esporte. Aí, em 2014, os médicos me liberaram e eu coloquei como desafio, porque eu sempre gostei daquilo que me desafiasse, é fazer meu primeiro Ironman, que é uma prova de triatlon. É, tipo uma outra maratona, por exemplo, você tem que pedalar 180 km nadar entre 3 a 5 e correr uma maratona, 42 km E aí, eu é, querendo fazer esse desafio, acabei encontrando profissionais, não tinha na época condições de, de pagar, os profissionais que estavam minha é, que estavam comigo não estavam... É, a, a nutricionista, ela tá pass passando por uma depressão e eu acabei entrando com profissionais novos que eu é, tinha uma certa relação de amizade, então tinha uma lição tinha uma ligação de confiança. E essas pessoas me conduziram a um overtraining, que é um, o, o, o excesso de uma atividade física de uma maneira mal conduzida, mal planejada, ou seja, irresponsável. E aí o corpo, ele entrou em colapso. Eu, eu desenvolvi um, uma síndrome chamada rabidomiólise que é uma um, a fibra muscular ela entra em colapso e aí produz uma toxina e essa toxina é responsável pela perda pela perda total ou parcial da fu da funcionalidade do músculo e aí essa toxina quando ela cai na corrente sanguínea ela é tipo efeito dominó é muito rápido e é o primeiro órgão que absorveu esse impacto foi meu foi meu rim depois foram os, os, órgãos, os órgãos maiores, mas o primeiro órgão que sofre o impacto que a gente tem no corpo são os rins. E aí eu entrei em, em, em falência renal, é, em falência pulmonar, é, com dificuldade, é, é, na iminência de uma falência pancreática e hepática. Então minhas pernas elas estavam é, necrosando, né, porque o músculo morreu dentro de mim. Então o músculo do tibial anterior que é um músculo bem pequenininho que fica na frente, da, na, na parte da canela, é, é o responsável por a gente ficar em pé, por a gente andar, por a gente correr, por a gente pular, por a gente se estabilizar. E esse músculo nas duas pernas morreu dentro de mim, como se ele tivesse infartado. E aí aquilo que está morto dentro de um organismo vivo vai matando o que está vivo. Então a primeira coisa que os médicos queriam era amputar, porque eu inclusive desenvolvi o quadro de, de, de sépsia. Né, de, de infecção generalizada. Então foram 60 dias internada, 45 dias lutando contra uma bactéria generalizada, meu corpo não estava estável. Foram 45 dias em que a gente tinha é, tinha esse essa sombra né, de, de morte, de amputação. É, minhas pernas foram abertas é, lateralmente, foram feitos cortes laterais, e os médicos iam tirando todo dia, um pouquinho do músculo morto e deixando em aberto para aquilo aquele aquele músculo que estava morrendo, os, os outros músculos, eles conseguissem sobreviver. Então eu passei por tudo isso sem poder tomar morfina, porque o máximo que eu tomava era tramal, que é um remédio muito fraco para essas dores que foi raspado até o osso, né, até a tíbia, é, para poder tirar tudo aquilo que estava é, interferindo no, na, na, no meu viver então cada dia era uma vitória e foram, foram foi muito aprendizado e eu consegui passar tudo isso mais uma vez pela força da, do amor que eu recebi principalmente da minha família, meus pais meus irmãos é, principalmente todo, assim, essa rede de amor se formou tão forte de oração que não ficava ninguém perto de mim triste, era só eu que estava triste era só eu que não estava conseguindo é, me conectar mas ao mesmo tempo eu entendia e me deixava levar. Porque quando a gente não entende, a gente precisa só aceitar que não está entendendo e seguir. Porque uma hora entende, como hoje eu entendo. Eu deixei eu entender mais mais, mais lá atrás ainda. Mas foi isso aí. É, como sequela, hoje eu sou considerada como uma bia amputada. Do joelho para baixo eu não tenho função motora. Não tenho sensibilidade. Não sinto que eu estou em pé, mas eu ando porque eu aprendi, fiquei cadeirante por um tempo, eu aprendi a andar, e foi muito trabalho dos fisioterapeutas comigo, em que eu encontrei pessoas que acreditavam que era eu conseguiria andar, e eu também querendo andar, então unimos nossas, nossas energias e nossas forças, e eu tive que aprender a andar, hoje eu ando de forma consciente, eu ando de muletas, mas antes eu também tinha um, tinha um aparelhinho que me dá mais autonomia que é uma órtese, só que eu não posso usar muito isso, porque isso causa impacto no meu eixo, que é o eixo da coluna, quadril, lombar, cervical. Então, se eu quero envelhecer bem, eu preciso entender que essa autonomia, essa aparente autonomia ela vai estar tá me prejudicando né, futuramente. Então, eu ando de muletas e convivo com dores neuropáticas, que é o sentido que hoje a lesão que eu tenho é neural é, é o, o cérebro, né? O sistema nós temos o sistema nervoso principal e o secundário. Normalmente o secundário destraumatiza com o tempo, mas o principal é algo que nem a medicina ainda sabe é lidar. Então, é, como pessoas de fibromialgia que dizem que é dor fantasma e não é. Então a gente hoje vive... A medicina precisa entender que nem tudo ela vai explicar. E ela não precisa invalidar que não existe. Uhum. Então hoje... É, eu entendo que essa dor é um aprendizado, isso me torna mais um, é uma pessoa mais consciente no sentido de, e sensível com relação às pessoas, com relação a dores. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu sinto, eu nem é, a dor que eu sinto ela é muito menor que a sua. Eu falei, não, a dor que você sente é a dor que você sente e ela é válida e ela existe. Eu, eu tenho um outro grau de dor. E você tem um outro grau de dor. Eu, eu, eu percebi que eu aguento muito. Então, ok. Então, a gente, Deus dá o, o, o frio conforme o cobertor. Então, é isso. É, é, eu percebi que eu tenho um limite muito alto para dor. Quando eu comecei a fazer tatuagem, eu vi que eu não sentia dor. que eu até dormia fazendo tatuagem. Então, é isso. <risos> nem nem toda é o bonito a que eu tô vendo aqui. É. Muito bonito. Esse é, é o yin, yin yang. Sim. De uma outra forma. É estilizado,
0: Mais. digamos é. assim, né? mas é, você se dormia faz...
1: eu dormi fazendo essa tatuagem
0: não, fala a verdade
1: eu juro, dormi fazendo essa tatuagem <risos> pergunte a JP <risos> muito
0: interessante que eu achava uma coisa Be... Be... extremamente dolorosa é mas tem gente que faz aqui né, eu fiz dói...
1: aqui também dói muito também depende <risos> Dói, pra mim dói, mas Sim. dói muito não, é. porque eu doer muito fica numa coisa do um insuportável de querer parar, eu, eu aguentei tranquilamente nesse hum. sentido, né? Mas teve gente que falou, nunca mais eu quero fazer na costela. Eu faria do outro lado.
0: <risos> Tem mais interação, Cabas? Tranquilo. Ai, ah, meu Deus do céu, que... que é, gente, é engraçado que essa experiência do Biacast é uma experiência ainda recente pra gente, né? E que eu já sabia que eu ia aprender muito, mas eu não sabia, eu já falei isso aqui outras vezes. Não sabia que eu ia aprender tanto, né? Hum, a gente é. fica muito gratificado, né, com essa. com todo, todos esses ensinamentos, né, que a gente pode obter aqui com tantas pessoas que têm uma história de vida fantástica, que podem. inclusive dessa referência de. de com a sua experiência de vida, pass, passar uma experiência para outras pessoas, né, e. e como é que chama? E, e, e ensinar também, né? Sim. É, muito do, do trabalho que a gente vem fazendo a vida toda, né? Como artista tem esse aspecto também de, como você falou, um, de, de, de viver fazendo algo legal que tenha um impacto além de mim, para além de mim. Né?
1: Sim.
0: Então super me identifico aí com essa, todas essas atuações aí. Tenho certeza que, é, que o Biacast nesse sentido vai trazer muito, muito, muitos relatos, muitos mais relatos, né? Que, que vão, vão provocar essa coisa, essa, essa onda de energia boa, né? Fico muito gratificado de, de você ter vindo aqui, de aceitar gentilmente aqui, dividir essas experiências com a gente, né? E comigo, eu sei que eu tô falando em nome de toda a equipe aqui, agradecer, viu, você ter vindo. E dizer que certamente o universo vai fazer com que a gente se encontre em algum lugar para fazer alguma coisa dessas aí que você falou, né?
1: Com certeza.
0: Do, 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 que está que tão sintetizada, que eu falo todo dia, né? Com os meninos da Soldila, com o Ben Eco, Tem aquele quadro ali. Né? Eles que massa, o a gente Ecoa. o Ben Ecoa. E é bem isso mesmo, né? Acho que é uma forma de sintetizar esse e... sentimento que, que, é. que a sua presença causou para mim aqui e para a equipe toda também. A gente está fazendo agora esse, essa coisa de a gente, ao final, né? A gente continuar a estender no nosso Insta, que é o BahiaCast. Então se você quiser acompanhar é um momento onde a gente fica ali então o violão tá ali a gente toca uma música e tal que massa. É, é... é
1: oi <risos> não eu vou dessa vez se eu cantar vamos jogar ovo em mim viu
0: e é isso agradecer pela sua presença né, pela por essa luz né que você dividiu com a gente aqui espero que a gente possa é, ampliar essa Civilância, eu não gosto de chamar de militância, mas não. É civilância, é, porque a está falando de direitos civis, né? É. De Legal. uma luta. Né?
1: Civilância. Fica uma coisa mais pacífica, né? É. Porque a militância traz é. um negócio de, de, de lutar, de você ter que. Naquela, naquele sentimento de raiva, de ira. É. Né? E, e, e é engraçado, porque é, é a energia que a palavra leva, né?
0: Sim, sem dúvida, né? É. A palavra tem poder. Exato. Né? Então é isso, agradecer a toda a rapaziada também que interagiu com a gente. Né? Hoje também tivemos uma grande interação com a rapaziada legal também, que deu grandes contribuições aí para o nosso BaiaCast. E fica à vontade aí para você mandar uma mensagem para a rapaziada aí ao final, o que você quiser, o que o seu coração pedir.
1: Bom, eu sou muito grata por esses espaços, assim, mais uma vez, o universo conectando energias boas você fala assim do ensinar na verdade eu, eu digo que eu sou um aprendiz da vida né e, e essa partilha a gente cresce com a partilha a gente a, a, a partir do momento que eu estou aqui falando eu estou enraizando mais o que eu penso que eu acredito para dentro e transformando isso em ações porque eu digo para mim hoje o amor é o caminho para mim o crescimento vem com a minha ação e, e o meu fortalecimento vem na minha oração então assim eu busco realmente viver né é, é me sentindo nessa coerência então eu agradeço pela escuta agradeço a todos que comentaram porque a maioria são do meu círculo de amor de desse, dessa rede que que realmente me nutre e eu eu acredito e, e me nutre mesmo porque é, é muito a gente vive ainda no, no estímulo do do olhar para o que está faltando, né? Olhar e eu e eu tô transformando já um tempo do olhar para o que preenche e isso preenche, isso sustenta, isso reanima, isso estimula é, civilância. Então assim, é, vem isso, vem porque é, é é é o que chega, né? Da gente de que forma é que eu quero ser mais pacífica. Então tiveram pessoas aí antes de nós que trouxeram essas mensagens, mas que as pessoas digam, dizem assim, ah, mas isso foi Gandhi. Poxa, mas Gandhi fez história, velho. Né? Então vamos...
0: De forma pacífica, inclusive.
1: É Mandela também fez de forma pacífica. E tantos outros que a gente não, não, não caiu nas graças da, da da publicidade, né? E que você enxerga isso em, em menor grau. E é isso. É, é acreditar na força do amor, da paz. E eu sou muito grata e que a sua arte... com eu não, sabe, não conhecia você por trás do, do microfone, ia muito para show e aqui já cheguei dizendo, oh, sou regueira, adoro reggae, ia muito para shows que tinha o Adão Negro, o Edson Gomes, a Nath Roots também, com Ponto de Equilíbrio, e é, é muito legal ver que essa energia que o reggae traz da união, da paz, do amor, você acredita e você transforma em arte, então a sua arte é verdadeira, obrigada
0: é, fico feliz também de coração e sei que estou falando em nome de toda a equipe, então é isso rapaziada você é, pode se inscrever no canal você pode ativar o sino, você pode dar like pode comentar, amanhã nós fechamos, vamos fechar com um chave de ouro essa semana maravilhosa né com Adelmo Cazé Eita,
1: que massa.
0: <risos> e aqui a gente foi migrando né, para esse modelo então já tem tudo aqui pra gente fazer música amanhã vai ser realmente uma noite fantástica a gente agradece e vamos ficar no Insta, no Baiacast. se você é, seguir a gente lá, acompanhar essa live que já tá rolando aqui, o já tá mandando aqui aí você vai ouvir um pouquinho de música também, um pouquinho dos bastidores aqui muito obrigado e até amanhã, às 8 horas valeu!
1: Obrigada, gente